0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起发生在上世纪六十年代的案子，但是现在看起来还是让人很唏嘘。因为受害的是两个无辜的孩子，这事儿啊，我们从一九六四年说起。一九六四年八月六日晚七时许，哈尔滨市原群力公社友谊生产大队的社员郑发，他在收拾完一天的农活之后啊，牵着自家的老黄牛，顺着家乡的二十元堤坝水泡子旁边的小径前往家里吃饭。可走着走着，不经意间他发现好像有两个小孩儿漂浮在水面上，他顿时觉得头皮发麻，后背发冷，浑身抱起了一层鸡皮疙瘩。他以为自己看走了眼呢，定睛望去，哎，没有看走眼，真的是两个孩子。哎呀妈呀！他也顾不上回家了，牵着老黄牛转身呢，向生产队办公室里跑去了。很快呢，这一人命关天的爆炸性的新闻惊动了大队的质保主任，他哪敢耽搁呀、啊？马上报警。群力派出所民警赶到案发现场时，已经是深夜十点多了。上个世纪六十年代，警员办案不比现在啊，可以借助一些高科技啊或者现代化的辅助设备。那时候的荒郊野外也没有地方找光源，要黑灯瞎火的从不知深浅的水泡子里将尸体给打捞上来，那绝非易事。民警在水泡子旁边啊转悠了半天，呃，只能干瞪眼儿。为了保护现场，留守民警只好在那里等待天明。漫长的守候中，东方终于出现了鱼肚白。市局刑警大队几个警员也赶到了。案发现场的水泡子，即市民俗称的大水坑、死水，这水面约是千余平方米，最深处吧有三四米，最浅处也有一米多深。打捞人员穿上潜水服，潜入水中，将两具男童的尸体拽到了泡子边上。这没有啊，接着他们又一次又一次地潜入水中，干嘛呀？搜索其他对破案有用的证物。不一会儿了，水在水泡子南侧，他们又打捞上来两个书包。警员打开两个书包，看到被浸泡的书本上，被害人的姓名清晰可辨，一个叫李文武，另一个叫李文健，他俩都就读于附近的市儿童福利院。警员在江坝路边搜索时，发现有两块石头，染有大量的血迹，其中一块大一些的石头上的血迹更多。接着，法医鉴定和现场勘查也证实，这两个小男孩啊是被人用石头猛击头部致死的，死亡时间不超过十小时。凶手在杀人后又抛尸水泡子中啊，并且将死者的书包也扔到了水中。于是，市公安局刑警大队长黄志国指派警员杨孝田、赵福才、彭兰江三人组成了侦破小组，来到位于学府路的哈尔滨市儿童福利院。副院长屈国泰得知他们的来意之后说：“死者是兄弟俩，哥哥李文武12岁，弟弟李文健9岁，是一对孤儿。”屈国泰还介绍说，当年市民政局见这兄弟俩父母双亡、孤苦伶仃的，无人抚养。他便好心的将他们送到了福利院。哥俩有个哥哥叫李文基，就读于哈尔滨电工学院，靠享受政府助学金维持学业。崔副院长又说了，李文武、李文健来福利院已经三年多了，平时也很少见李文基来看望他们，有时候一年也来不了一趟。所以呢，福利院认识李文基的职工不多。逢年过节的，都有福利院的老师带着哥俩过，孩子够可怜的。值班的谢老师说：“星期天，也就是案发的当天，福利院的教职工和孩子都在午休。大概下午两点多钟，李文武和李文健刚刚睡下，他的哥哥李文基就来到院里、啊、让值班的谢老师把两个孩子叫醒，说是要带着哥俩出去玩玩。谢老师便询问这两个孩子，来的这个人是不是他们的哥哥呀？兄弟俩连声称是。啊，谢老师这才答应李文基带走弟弟。”并且叮嘱说啊，一定要在下班前呢将弟弟送回来。随后，两个孩子背着书包，高高兴兴地跟着哥哥走了。在福利院调查完情况之后，专案组民警又来到哈尔滨电工学院的保卫处办公室，在这里，张处长说，李文基是1961年考入该院的，又名叫李文杰， 2 4岁，是该院的学生会的副主席，系团支部书记。并且啊，在1963年被批准为中共预备党员，再过两个月就能转成中共正式党员了。明年毕业，他品学兼优，学习刻苦，每次考试成绩都很优秀，和同学们相处的也很融洽。哎呦，如此德才兼备的学生啊，咱们试想一下，谁能将他与杀死两个亲弟弟的凶手画上等号啊？可是警方不这么想。警员彭兰江问张处长说：“李文基现在何处啊？”张处长说：“啊，他正在教室里上课呢。”趁着李文基还在上课，警员决定了搜查他的单身宿舍。一进门，机警的警员立马看到：啊，室内晾着白布衫和灰裤子，窗台上还晾着一双洗刷过的旧球鞋，用手触摸还未干。警员杨孝田将旧球鞋拿到手里仔细观察，啊，突然发现，但鞋脚的一边还残留着一滴已经凝固着紫色的血点。老杨如获至宝，拿着这只旧球鞋赶回市局进行血点化验。与此同时，两名侦查员和院保卫处人员对李文基实施了秘密监控。很快的，血点化验结果出来了，在场的警员不愿意相信是人血，并且与被害者之一的血型完全吻合。两个小时之后的哈尔滨市公安局的审讯室里，三名刑侦人员一字排开。如炬的目光投射坐在小方凳上的李文基。此刻，中等身材、戴着黑边近视眼镜、外表斯斯文文的李文基，他面色惨白，头上冒出了细密的汗珠。只见他机械的摘下了近视镜，惊慌和恐惧使他浑身颤抖，他彻底崩溃了。他认罪，悔不当初，并且断断续续的交代了杀死两个弟弟的原因。1959年呢，李文基的母亲身患重病，不久便撇下丈夫和三个儿子撒手人寰。可是祸不单行啊！ 1 9 6 1年5月呢，李文基正在哈尔滨第七中学备战高考呢，突然接到父亲病危的消息。没几天，作为家庭顶梁柱的父亲也是撇下他们离世了。李文基具有两面性，人前少言寡语，很少提及自己的身世，可是内心。却隐藏着鲜为人知的另外一面。父母相继离世了，无疑对他是一次重创啊！啊，想到本来自己还要别人呵护呢，现在呢却要承担抚养两个弟弟的责任，他就打心眼里厌恶这两个累赘弟弟。有时候幻想啊，如果没有两个弟弟的话，那父母就不用那么辛苦的过早离世了啊，自己呢也不会过得如此的辛苦啊。因为恨，所以他很少去福利院看望弟弟。偶尔去一次吧，看到两个弟弟在福利院里生活的很幸福快乐，也就不想他们了啊。在学校里安心学习了。按理说这些事不至于让他杀死两名亲弟弟呀、啊？啊，既然他和两名受害者本是同胞骨肉，又何至要步步紧逼，将自己两个亲弟弟置于死地呢？原来呢？在一九六四年的春节，在一次大学生座谈会上，李文基邂逅了中学同学李彩艳。李彩艳就读于哈尔滨医科大学的医疗系，她呢出生于一个非常优越的家庭，性格温柔，身材曼妙。啊，年轻人嘛，短暂的相聚让他们共同追忆逝去的青涩年华，并且各自的留下了联络方式，希望常来常往。也就打那之后，李文基就放不下李彩艳了，主动示好，向她递出了橄榄枝。啊，他得偿所愿，收到了回信。后来呢，两人也是频繁的约会，你情我爱啊，相互的倾吐着爱慕之情。在得知李文基父母双亡、孤苦伶仃，他便决意要嫁给李文基。李文基呢，也恨不得马上抱得美人归。这谈情说爱，本也无过。可是呢，爱到至极，令他心里扭曲了。相爱的过程中，他不敢也不想告诉李彩霞，他有两个弟弟在孤儿院，他怕他从此飞走。为此，他彻夜难眠，思来想去的，便埋下了杀机。八月六日下午二时许，李文基内心忐忑的来到了孤儿院，正在午睡的两个弟弟见到哥哥的到来，欢呼雀跃。兄弟俩高高兴兴地跟着哥哥离开了孤儿院。李文基将两个弟弟带着故乡通往二水园的大坝上，两个孩子玩累了，吃过哥哥给买的面包、红肠之后，便挨在哥哥的身边，躺在坡下，不知不觉地睡着了。这时呢，李文基突然拿起了一块大石头，双手举过头顶，欲向大弟弟李文武的头部砸去。可是，在砸下去的一瞬间，他突然僵住了。他想起父亲临终前的嘱咐：“长兄如父。”李文基流下了痛苦的泪水。可是呢，转念间他又想起了漂亮的女友。他第二次将石头举起来，可是毕竟是一起长大的骨肉兄弟啊，他还是下不了手。沉思片刻，女友李彩霞的身影再一次浮现在他的眼前。他将致命的石头第三次举起，并且恶狠狠地向着两个弟弟的头部砸去了。灭绝人性的血案终于上演了，殷红的鲜血溅满了他的衣服。两个年幼无知的弟弟就这样在睡梦中还没来得及吭一声呢，就告别了人世。李文基因为心理扭曲走上了犯罪之路，他爱的代价太血腥沉重。令人扼腕，徒留喟叹。那我们不如试想一下，如果李文基实现了蓝图之后逍遥法外，与心爱的女人从此厮守，她真的能挥去杀死亲弟弟的梦魇吗？百年之后，对父母，他又该情何以堪呢？过了二十多天呢，哈市警方在老机场路附近政法犯人的四方台，将五花大绑的杀人犯李文基枪毙。陶植《七步诗》有云：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”本案完。